0: A três dias da divulgação do relatório da Comissão Europeia sobre o estado das negociações para as entradas de novos países, damos particular atenção ao caso turco. Mesmo no fecho da edição de hoje, fica uma amostra do rock feito por estes dias na Turquia. Para já, o habitual resumo das notícias que fizeram a semana. Para que não restem dúvidas, Angela Merkel vem agora dizer que a Alemanha não vai resolver o problema da Constituição durante a presidência da União Europeia, que começa em janeiro do próximo ano. Uma declaração menos entusiasta do que tem sido o hábito nos últimos meses e que foi feita depois do de um encontro entre Merkel e o primeiro-ministro holandês em Haia. A chanceler alemã diz que, tendo em conta o estado atual da Europa, é melhor não fazer grandes prognósticos sobre o que se vai passar. Merkel diz que o melhor caminho para já é trabalhar intensamente nos gabinetes. Durão Barroso veio a Lisboa revelar mais uma vez os planos da Comissão para a criação de um mercado único de energia. O presidente da Comissão Europeia veio participar numa conferência organizada pelo Diário de Notícias sobre o mercado de energia na Europa e com ele veio também a comissária para a concorrência que aproveitou para dizer que o mercado de energia na Europa é pouco transparente e avesso à entrada de novos concorrentes.
1: Não mercado Abel
0: Mateus, o Presidente da Autoridade para a Concorrência, concorda com o diagnóstico da Comissária Europeia e sublinha que já tinha feito o alerta há algum tempo. É verdade, logo no início de, do mandato desta Comissão, a Autoridade da Concorrência mandou uh, e publicou uma, um, uma carta sobre estes problemas e que são exatamente aqueles que nós tínhamos levantado e que dizem respeito à excessiva concentração nos mercados nacionais, à falta de interconectibilidade entre os países e, portanto, são, e há o problema do, do unbundling das infraestruturas e dos serviços, portanto, são exatamente estes os três temas que nós achamos fundamentais. José Sócrates e Manuel Pinho também participaram nesta conferência. O indicador de clima económico baixou em Portugal em outubro, mas continua a subir na União Europeia e também na Zona Euro. De acordo com dados divulgados pela Comissão Europeia, este indicador atingiu o mesmo valor mais alto desde 2001. Este indicador reflete a evolução da atividade económica com base na opinião dos consumidores e agentes económicos, subiu 1% na Zona Euro, 0,5% na União Europeia e desceu exatamente o mesmo valor em Portugal. O Eurostat divulgou também a taxa de inflação referente ao mês de outubro, que deve baixar para 1,6 menos 0,1 do que em setembro. Depois de uma falsa partida com a nomeação de um comissário que acabou por retirar-se da corrida, a Romênia já tem um comissário designado para entrar em funções em janeiro do próximo ano. A cerimónia oficial decorreu esta semana. Drombagoz atribuiu ao comissário romeno a pasta do multilinguismo.
2: I decided to give him the portfolio of multilingualism. In our enlarged European Union, the plurality of languages and of different cultures is more and more important.
0: Disse-se a seguir que estava muito honrado com a escolha do seu país e a designação do presidente da Comissão. Estou muito honrado por eu fui nominado pelas autoridades rumenas como candidato para o posto de comissário de Estou igualmente honrado e muito feliz. Já estão assim escolhidos os nomes e as pastas para os comissários da Bulgária e da Roménia. A comissária da Bulgária vai ficar com a defesa dos consumidores, o romeno com o multilinguismo. A Presidência Finlandesa da União Europeia fez saber que convocou para a próxima semana uma reunião de ministros do Trabalho dos 25 para tentar desbloquear a polémica à volta da Diretiva sobre as regras para o tempo de trabalho. Uma nova proposta foi entregue aos Estados-membros na última semana em Lati e agora a Finlândia vai tentar chegar a um acordo precisamente em cima do texto que entregou no passado dia 20. Esta diretiva está em cima da mesa à espera de um acordo há dois anos e meio e a Finlândia já é a quinta presidência da União Europeia a tentar. Alguns avanços, mas para já sem qualquer tipo de sucesso. O principal obstáculo tem sido o Reino Unido, que não aceita que uma semana de trabalho possa ter apenas 48 horas. Bruxelas quer que as futuras adesões à União Europeia passem a ter luz verde dos cidadãos, o que significa que, a seguir à Bulgária e à Roménia, todos os países que quiserem entrar. Vão ter que passar pelo crivo de um referendo. Esta é pelo menos a indicação avançada pela edição de quinta-feira do jornal El País. A Comissão Europeia baseia-se nos dados do Eurobarómetro que apontam para um decréscimo do apoio da população aos alargamentos. Passou de 52% para 45% nos últimos anos. Apesar desta nova postura, a Comissão também diz que os últimos alargamentos foram grandes êxitos do ponto de vista político e económico, mas foram mal recebidos pelos cidadãos por falta de comunicação. Estas novas propostas da Comissão, reveladas pelo Diário Espanhol devem ser discutidas e eventualmente aprovadas no Conselho Europeu de Dezembro que vai marcar o final da presidência da Finlândia. Presidência que anulou uma reunião prevista para este fim de semana que pretendia juntar turcos e cipriotas. A Finlândia queria tentar um acordo entre as duas partes antes da Comissão Europeia apresentar o um relatório sobre o estado das negociações para a adesão da Turquia. O facto de Ankara não permitir ainda a entrada de barcos cipriotas nos seus portos é uma das questões que neste momento mais atrapalha as conversas entre o governo turco e Bruxelas. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do governo finlandês, disse à agência Reuters que, afinal, não existem condições para um encontro entre cipriotas e turcos, mas acrescenta que as negociações vão continuar ao nível político. A economia alemã continua a dar bons sinais para além da baixa da taxa de desemprego registrada no último mês. Há também boas novas para os cofres do Estado, como relata a seguir José Belchior, correspondente da TSF. Neste momento, as coisas correm realmente a favor de Angela Merkel. O desemprego baixou o mês passado, atingindo o nível mais baixo dos últimos quatro anos no mês de outubro. Atualmente estão sem -se trabalho 4 milhões e 85 mil pessoas, o que corresponde a uma taxa de 9,8%. A conjuntura alemã encontra-se em fase de recuperação e isso reflete-se no mercado de trabalho, contribuindo para um crescimento inesperadamente elevado das receitas dos impostos. O ministro alemão das finanças vai receber este ano mais 23 mil milhões de euros. Até finais do próximo ano vão entrar 42 mil milhões de euros suplementares nos cofres do Estado. O problema é que não existe consenso no interior do governo sobre a melhor forma de aplicar este dinheiro. Tal como o Reino Unido, a Espanha também vai fechar as fronteiras aos trabalhadores da Roménia e da Bulgária a partir do próximo dia 1 de janeiro, a altura em que os dois países passam formalmente a ser membros da União Europeia. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Madrid diz que as restrições vão durar dois anos. Neste momento, no mercado de trabalho espanhol estão cerca de 400 mil romenos e perto de 150 mil búlgaros. Tanto o governo de Bucareste como o de Sófia já protestaram contra o facto de o Reino Unido fechar as fronteiras e é previsível que façam o mesmo em relação à Espanha. Os partidos da oposição na Roménia não ficaram nada satisfeitos com a pasta que foi atribuída ao Comissário Europeu, nomeado pelo governo de Bucareste. A oposição diz que o multilinguismo é uma pasta sem importância e pouco dignificante para a Roménia. No entanto, uma porta-voz da Comissão Europeia já disse que estas críticas não fazem qualquer sentido porque o multilinguismo é uma pasta importante que representa um dos principais valores da União Europeia. Depois de décadas e décadas a bater à porta daquilo que é hoje a União Europeia, a Turquia conseguiu finalmente iniciar conversações formais para uma possível adesão à União. Aconteceu no dia 3 de outubro de 2005. Agora, um ano e um mês depois, a Comissão Europeia prepara-se para tornar público um relatório sobre o estado das negociações sobre avanços e recursos de um ano que foi tudo menos fácil. O documento oficial vai ser divulgado na próxima quarta-feira, mas nos últimos dias têm surgido várias indicações na imprensa internacional sobre o que a Comissão vai anunciar. Aliás, o relatório não é apenas sobre a Turquia, mas sobre todos os países que querem entrar na União, em especial a Croácia, que iniciou negociações no mesmo dia da Turquia, mas também a Macedónia e outros estados dos Balcãs. Mas a seguir, concentramos-nos apenas no caso turco, sem perder de vista a visita do Papa agendada para o final deste mês. Quase toda as informações que têm surgido nos jornais apontam para um relatório da Comissão Europeia com muitas e severas críticas à forma como a Turquia se tem portado até aqui. Há quem fale na possibilidade de as negociações serem congeladas ou até interrompidas. Confrontada com estas pistas, uma porta-voz da Comissão Europeia diz que não tem nada a comentar, é necessário esperar pelo relatório na próxima quarta-feira. A
1: U.S. Feels that it would be good for Europe and the world for Turkey to become part of the European Union. Os Estados Unidos acham que será bom para a Europa e para o mundo que a Turquia venha a fazer parte da União Europeia. Eu estive em Ankara e em Estambul e vi vibração da sociedade civil. Eu sei que ainda existem alguns desafios que a Turquia terá de enfrentar, mas acho que a União Europeia irá ter grandes benefícios com a adesão da Turquia. A Turquia está numa posição única e nós temos muito a aprender com ela. Estamos conscientes das resistências que existem na Europa, muito conscientes, mas também sabemos o que a Turquia pode trazer de bom. Estamos confiando confiando-se esperamos que a União Europeia vai acabar por abraçar a adesão da Turquia. Há
0: poucos dias, Durão Barroso não esteve com meias medidas e disse na BBC que não estava nada satisfeito com as notícias que chegavam da Turquia poucos dias antes, tinha dito algo de muito parecido ao canal de televisão Euronews.
2: Para o momento, não somos muito encorajados par les nouvelles qui nous que nous recevons. Je crois qu'il faut que la Turquie comprenne qu'elle doit euh, respecter ses obligations et ses engagements. Au début du mois de novembre, nous allons faire sortir notre rapport sur l'état d'avancement euh, des négociations avec la Turquie. Ce que je peux vous garantir, que se um relatório objetivo, honesto e rigoroso.
0: Um relatório objetivo, honesto e rigoroso, eis o que Durão Barroso promete para a próxima quarta-feira. Oli Ren, o Comissário Europeu para o Alargamento, já disse publicamente que não queria ver as negociações interrompidas, mas sublinhou há cerca de duas semanas que esperava boas notícias vindas da Turquia antes da divulgação do relatório. Eu acredito que haverá resultados concretos antes our nosso relatório regular report is published publicado no 8 de of uh... As declarações sobre a entrada da Turquia têm enchido os vários órgãos de informação internacional, declarações contra, declarações a favor. Em França, por exemplo, Segalano Royal, apontada como a possível candidata do Partido Socialista às presidenciais do próximo ano, ainda não foi muito clara sobre o que pensa da adesão à Turquia, mas sublinha que é preciso ter cuidado e não fazer declarações definitivas et brutais. Je que toute déclaration brutale comme celle que l'on a entendu rejetant la Turquie aurait des effets désastreux et en même temps, je crois qu'il faut regarder avec réalité la préoccupation consiste à dire moment que les frontières de l'Europe soient stable. recente passagem por Lisboa, interrogada pela TSF, Colin Graffy, subsecretário de Estado norte-americana, para os assuntos europeus, não deixou dúvidas sobre o empenho de Washington numa Turquia dentro da União Europeia. The
1: progress report is uh, on Turkey as on any other country that will be addressed on the 8 of November is work in progress uh, that uh, you and we all have to wait until the 8 of November to see this adopted and I cannot comment on any leaks no
0: essencial, o que tem sido criticado pela União Europeia, à Turquia, é o facto de a liberdade de expressão ainda deixar muito a desejar e a insistência do governo de Ankara em não permitir a entrada de navios cipriotas nos portos turcos. Para tentar resolver este último ponto, a presidência finlandesa da União Europeia tentou agendar um encontro entre turcos e cipriotas para este fim de semana, em Helsínquia, mas acabou por anulá-lo. Já depois de publicado o relatório da Comissão Europeia, 20 dias depois, o Papa Bento XVI vai aterrar na Turquia. Uma visita de teor religioso, mas também com uma forte componente política, como destaca a seguir Manuel Vilas
2: Boas, especialista TSF em questões religiosas. O convite veio da parte do patriarca de Istambul, Bartolomeu I, o um líder carismático dos ortodoxos, feito poucos dias depois da eleição do Papa Bento XVI, que só por incapacidade logística não se deslocou à Turquia em novembro do ano passado. A boleia deste convite de caráter religioso colocou-se o governo de Ankara, sabendo das potenciais influências do papado, de modo especial no que respeita à integração dos turcos na comunidade europeia. Apesar de Bento XVI, quando ainda era cardeal alemão prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, não ter manifestado demasiadas simpatias pela adesão do país de Ataturk à comunidade dos 25, como chefe da Igreja Católica, as posições poderão ser agora mais favoráveis e Ankara não poderia perder este momento, malgrado o discurso de na Alemanha, que incendiou os sectores mais fundamentalistas do Islã. Uma visita papal nunca é inocente e se esta se vier de facto a concretizar, os dividendos políticos serão certamente mais do que os de caráter religioso, já que os católicos na Turquia não passam de uma minoria muito pouco visível. O Papa na Turquia num momento político particularmente
0: sensível. No fecho da edição de hoje continuamos de ouvidos virados para a Turquia Eis uma amostra do rock feito em território turco com Teomen aqui numa atuação ao vivo. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.
1: A peste fêmea ensanguentou de dor está I'm the 둘, the